Hello everyone and welcome to the evening show on E-Radio. It is now 6pm on this Thursday, the 7th of April, here in our studios at Europa Nantes. I'm your host, Alice Carnevali, and I'm joined today by Eva Kandul. Good evening, Eva. Good evening, Alice. Good evening, everyone. We'll be here with you until 7pm, bringing you plenty of European news and culture in English and French. So stay tuned for that. But most importantly, today we have two amazing interviews coming our way. Eva, who are we going to talk to? Well, Alice, it's very exciting actually. In the first part of the in evening show, I will interview the singer Oscar Anton. And later on, we will interview Clément Pouillot and Julien Bourdel from the play Le Prénom. Wow, Eva, that sounds great. I cannot wait to hear your conversation with these artists. But before diving into our European playlist, let's get informed with our Marius Renaudet. Bonsoir, Marius. Euradio, le journal, Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce jeudi 7 avril, toujours pas de vaccination obligatoire outre-Rhin, l'ultime appel de Kiev à destination de l'OTAN et l'embargo du gaz, du pétrole et du charbon russe désormais sérieusement dans les tuyaux des 27. Nouveau camouflet pour Olaf Scholz en Allemagne. Le chancelier vient d'échouer à faire voter l'obligation vaccinale anti-Covid dans son pays. Il promet pourtant depuis plusieurs mois la mise en place de cette mesure rapidement. Face aux opposants à la vaccination toujours très nombreux en Allemagne, les députés du Bundestag ont préféré rejeter cette option ce matin. De son côté, Karl Lauterbach, le ministre fédéral de la Santé, assure que l'objectif d'une vaccination obligatoire n'est pas abandonné par le gouvernement allemand. Maintenant ou jamais, Mitro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, lance une nouvelle bouteille à la mer à destination de Bruxelles, le siège de l'OTAN. Selon lui, si l'alliance du traité de l'Atlantique Nord ne fournit pas des armes à son pays sans attendre, il sera trop tard pour le faire après. Dans l'est de l'Ukraine, des évacuations ont eu lieu ce jeudi en prévision d'une nouvelle offensive russe dans le Donbass. Nous avons réussi à évacuer près de 1200 personnes. Se félicitait hier soir Sergiaï Gadaï, le gouverneur de la région de Louhansk. Ces évacuations se sont déroulées sans aucun cessez-le-feu entre les deux belligérants et dans des conditions très difficiles pour les équipes de secours. Et on l'apprend à l'instant, l'ONU vient d'exclure la Russie de son Conseil des droits de l'homme. En France, plus que deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, après la vision européenne de Valérie Pécresse, celle de Yannick Jadot, et d'Emmanuel Macron, Radio s'intéresse aujourd'hui au candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Iman Lameur de l'Union populaire de Strasbourg nous donne une idée de l'état de l'Union dans cinq ans en cas d'élection du candidat d'extrême gauche. Nous, on ne veut pas continuer dans l'Europe telle qu'elle est actuellement. Donc nous proposons avec l'article 48 une révision constitutionnelle du traité pour changer la manière dont fonctionne l'Union européenne parce que nous voulons sortir de ce principe de marché unique, nous ne voulons plus d'espace Schengen et Frontex, nous voulons reprendre le contrôle de nos frontières. Donc nous voulons soit sortir de l'Union Européenne si nous n'arriverons pas à renégocier les traités, soit renégocier les traités pour qu'ils soient plus dans le respect des peuples européens eux-mêmes, mais aussi du voisinage de l'Union Européenne. Voilà. Dès qu'une mesure ne nous plaît pas, nous souhaitons faire opt-out parce que c'est possible de le faire. Et quelle Union Européenne Soit, comme je l'ai dit, nous serons plus dedans, soit une Union Européenne plus respectueuse des êtres humains et de la nature comme le prône l'avenir en commun. Alors par exemple, à l'échelle européenne, nous voulons arrêter le glyphosate, car dans 90% des urines des Français, il y a du glyphosate qui est avéré 
dangereux et nocif. Nous voulons également passer au 100% de renouvelables. Donc vous m'aviez demandé quelle Europe dans 5 ans. Et bien, soit nous arrivons à échelle européenne passer au 100% renouvelables, ce qui semble quand même une tâche ardue, mais nous nous emploierons à, en tout cas à entraîner les pays derrière nous. Des propos recueillis par notre correspondante dans le Grand Est, Villoen Mounos Boileau. À Strasbourg, toujours ça y est, les députés européens se sont prononcés en faveur d'un embargo immédiat et total sur les énergies fossiles russes dans une résolution. Elle a été adoptée en début d'après-midi. Le gaz, le pétrole et le charbon extraits en Fédération de Russie sont concernés par cette décision. 513 parlementaires européens ont voté pour, 22 contre et 19 se sont abstenus. L'issue du vote reste dans tous les cas non contraignante juridiquement pour les 27 États membres de l'Union. C'est désormais au chef d'État et de gouvernement de s'entendre pour appliquer ou non la résolution. Hier, la Commission européenne s'était elle contentée de recommander des restrictions ciblées uniquement sur le charbon russe. Et on reste dans l'hémicycle du Parlement européen où la présidente de la Commission européenne justement a créé la surprise hier. En pleine session plénière mensuelle marquée à nouveau par la guerre en Ukraine, Ursula von der Leyen a enclenché une procédure de suspension de fonds européens à l'encontre de la Hongrie en cause les violations de l'état de droit commises par les institutions hongroises. Cette décision de la Commission a suscité de vifs échanges entre les eurodéputés. Idvegi Balagé, membre du FIDEIS, le parti de Victor Orban va même jusqu'à qualifier la procédure lancée contre son pays de djihad idéologique. On l'écoute. On Sunday, Hungarian voters gave Victor Orban and the Fidesz government a landslide victory. No political force has had a victory greater than this in the past 30 years in Central Europe. That's the fact. This election result does not only mean the spectacular failure of the Hungarian opposition. But it was also a resolute and clear rejection of all the political intervention attempts by the Brussels elite and many of you here. At this point, you have a clear choice. Either you respect the will of the people and open a new chapter of cooperation with us, we stand ready as we have always stood ready, or you continue your ill-conceived ideological jihad against us. Unfortunately, it seems that you're choosing the latter. This demonstrates a lack of respect of one of the most important principles of democracy, the vox populi. Please understand, Hungarians reject your arrogant ideological lectures. Europe is facing a terrible war. We're receiving millions of refugees. There is an economic crisis looming. We need sobriety and unity. Et pour retrouver les réactions d'autres députés européens, rendez-vous sur notre site internet radio.fr, rubrique La plénière du Parlement européen. E-Radio, E-Radio. La météo. Dans votre ciel européen demain, les intempéries seront nombreuses des côtes bretonnes jusqu'au Donbass et du pourtour méditerranéen à la Finlande. Le soleil sera malgré tout bien présent autour de la mer Égée, de l'Adriatique et au nord des îles britanniques. Partout ailleurs, il se montrera assez timide au fil de la journée. Au niveau du mercure, prévoyez 14 degrés à Athènes dans la matinée et 23 l'après-midi, moins 1 à Oslo le matin et 5 en seconde partie de journée. Et à Nantes, votre antenne régionale radio en Loire-Atlantique, journée chaotique sous la pluie avec un maximum de 14 degrés. Merci beaucoup, Marius. Don't forget that in a few minutes, we will be joined by the French singer Oscar Anton to talk about his music experience with our journalist Eva. 
But now let's put some music. First up is Prime Time by Ariana Popat. Enjoy! And that was Prime Time by Ariana Popal directly from the Netherlands. On this windy Thursday, I hope that her sound made you dance in your living room or at least kept you company if you're stuck in a traffic jam. But now it is the time you're all waiting for. It is interview time with the singer Oscar Anton and a surprise at the end and our very own journalist Eva. So over to you. Merci Alice. Aujourd'hui, notre première interview du Evening Show est un chanteur, musicien. Sa chanson Nuit d'été a été son premier succès. Ses morceaux sont joués en Italie, en Allemagne, en Belgique et en Turquie. Et sa première tournée européenne a d'ailleurs commencé. Il était hier à Nantes, au Ferrailleur. Bonjour et bienvenue Oscar Anton. Merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour votre concert au Ferrailleur hier. Bonjour, bah merci beaucoup de me recevoir. Je suis super content d'être là et effectivement le concert d'hier était incroyable. C'est les premiers concerts qu'on fait donc euh, je suis très content de jouer là, ça y est enfin. <rire> Vous avez beaucoup composé et chanté dans votre chambre. 
euh, ça fait quoi de sortir et de jouer enfin devant un vrai public Oscar Anton C'est euh, vraiment particulier parce qu'effectivement euh, moi les chansons que je fais je les écris, je les compose, je les produis dans ma chambre du coup là tout de suite d'être face à un public et à des gens qui, qui écoutent ces chansons depuis plusieurs mois ou plusieurs années même pour certains bah, c'est un sentiment hyper particulier mais j'ai l'impression en fait de plus qu'un concert j'ai vraiment l'impression de faire des soirées un peu comme des soirées d'anniversaire et donc euh, et donc bah, c'est bizarre et en même temps assez naturel j'ai l'impression de retrouver des potes et de, et de faire une soirée quoi. il y a un truc, euh, ouais, il y a un truc très spontané je trouve dans ces concerts là qui moi me, me, me plaît vraiment on a pu voir des plantes sur scène hier et euh, <rire> ouais. je voulais vous demander pourquoi ce choix de mise en scène <rire> euh, parce que c'est pas très cher <rire> ça habille bien le, la scène et, euh, et parce qu'en vrai moi je suis assez comme ça je suis assez dans ma chambre j'essaye d'avoir plein de plantes autour de moi parce que je sais pas, j'ai l'impression que le verre m'aide un peu à écrire. Et, euh, et du coup, bah, j'ai essayé de reproduire un... Ça peut, je sais pas, pour moi, une scène peut paraître parfois assez froide, avec euh, tout est noir, il euh, y a des instruments, c'est cool, mais euh, du coup, je sais pas, je trouve que ça habillait bien de mettre des, des fleurs sur les micros, euh, sur les pianos, et puis, et puis encore une fois, c'était pas très cher à faire. Donc. <rire> ça vous fait vous, vous sentir possible. bien Ouais, ouais, franchement, bah, j'ai l'impression du coup d'arriver dans un... Dans un... J'ai l'impression en tout cas pour, que pour le public... Quand il voit la scène pour la première fois, il a l'impression d'être dans un univers un peu différent. Qu pas, tu vois que c'est pas juste un concert, c'est vraiment un univers. Alors c'est à, à petite échelle encore, parce que toute la, la salle n'est pas décorée avec des plantes. Mais, mais en tout cas, ouais, d'avoir euh, cet élément visuel, c'était important pour moi de se, de se différencier un peu comme ça. Quoi. Mais bon, voilà, c'est un petit truc, hein, mais, <rire> mais c'est chouette. Ça peut faire la différence sur scène. Enfin, vous avez été formé au conservatoire est-ce qu'il y a eu un moment, un concert peut-être, où vous avez su que vous vouliez devenir musicien euh, Ouais, vraiment, vraiment. Il y a eu un, il y a eu un concert que j'ai vu avec mon papa, qui était le concert de Coldplay, euh, quand j'avais euh, peut-être 13 ans, un truc comme ça. Et, euh, et, euh, et du coup, de voir ce concert, moi, ça m'a... Je pense que ça m'a bouleversé parce que j'ai vu à quel point le public pouvait être réceptif à des chansons et à, et à de la musique. Et en fait, j'ai vu une sorte de cohésion euh, c'est incroyable entre les gens du public j'ai vu des gens s'embrasser, s'enlacer des enfants pleurer il y, a, il, y avait un, il y avait un truc tellement lunaire qui se passait simplement du fait qu'une mélodie touchait les gens et bah, et bah en fait moi ça m'a ça ça je pense que ça m'a transformé ce jour là je me suis dit waouh ça peut être un métier quoi, de faire des chansons et ensuite d'arriver à toucher les gens de cette façon là et donc ouais je pense que c'est le concert qui en tout cas chez moi a déclenché l'envie d'écrire des chansons et d'arriver un jour à avoir la même puissance sur scène que, que Coldplay quoi, ce jour-là. Et comme Coldplay, vous avez choisi d'écrire et de chanter en anglais alors que vous êtes français. D'où vous vient cette envie de transmettre des émotions dans cette langue C'était vraiment... Il euh, n'y a pas eu de question, je pense. Un... J'ai toujours, toujours été influencé par de la musique anglo-saxonne. Et, du, et, en fait, et jamais vraiment par de la chanson française, par de la variété, ça n'a jamais été mon truc. Mes parents ne m'ont jamais vraiment fait écouter ça. Et je pense que quand on est petit, on assimile énormément de choses. Et, euh, et du coup, bah moi, tout naturellement, après avoir écouté du Robbie Williams, du Bob Marley, Coldplay, U2, euh, même Fatboy Slim, des trucs un peu électro et tout, bah en fait, c'était hyper naturel pour moi que de commencer à écrire en anglais. Et... Euh, et en fait, de, de me focus sur la mélodie d'abord plus que le texte, parce que moi, quand j'étais psy, je comprenais absolument rien à ce qui se disait sur les chansons. Et donc, la seule façon pour moi de ressentir euh, une émotion à travers la musique, c'était par la mélodie. Et donc, en fait, euh, bah moi, que de chanter en anglais, j'ai l'impression que ça met le focus sur la mélodie, pas vraiment sur le texte. Et c'est comme ça, moi, que j'écoute la musique, et c'est comme ça que je la ressens et que je l'apprécie. Donc, euh, voilà, en fait, ça s'est fait 
tout simplement. Et c'est une langue assez universelle, on peut le dire. Et oui, et du coup, bah, ça me per... ce qui est chouette, c'est que ça me, ça me permet d'avoir absolument aucune frontière, quoi. Et, et ça me permet de voyager, de faire entendre ma musique dans n'importe quel pays. Voilà, j'ai juste besoin de, de gens qui écoutent, qui écoutent ma musique ensuite pour voyager. Et c'est ce qui se... Et l'énorme chance que j'ai en ce moment, c'est ça, c'est qu'en Europe, pour l'instant, enfin même dans le monde, mais voilà, petite échelle encore une fois, mais en tout cas, ça me permet d'aller jouer là maintenant dans plein de villes et pays d'Europe. Donc... C'est une chance, ouais. Le confinement a été pour beaucoup une période où on s'est senti mou, sans trop de motivation et avec beaucoup d'incertitudes. Mais pour vous, on a l'impression que ça a été salvateur. Qu'est-ce que la musique vous a apporté pendant cette période, pendant le confinement euh, C'était... En fait, j'ai jamais... J'ai toujours eu pour projet que de sortir des chansons tous les mois avant même qu'il y ait le Covid. Donc en fait, quand le Covid est arrivé, ça a été juste un prétexte pour moi pour m'enfermer dans ma chambre et continuer le projet que j'avais initialement prévu de faire. Donc en fait... En fait, ouais, moi j'avais cette idée déjà de, de sortir des chansons tous les mois. Et donc, euh, donc en fait, j'ai l'impression que le, pendant la première partie de l'année où les gens ont continué de sortir et tout, bah, c'était assez dur pour moi de rester dans ma chambre et de, de décider de ne pas aller voir mes potes et tout. Et finalement, la deuxième partie de l'année où tout le monde était de toute façon enfermé, bah, pour moi, euh, moi c'était presque, euh, presque euh, un truc positif quoi, de devoir d'être obligé de rester dans ma chambre. Donc, euh, donc le Covid, je l'ai pas... Enfin, en tout cas, cette période de confinement, de premier confinement, je ne l'ai pas hyper mal vécu, je l'ai juste pris comme ok bah, la vie te montre que, voilà, que il va falloir que tu restes enfermé dans ta chambre pendant une année, alors évidemment le Covid n'était pas destiné à simplement moi m'enfermer me, dans ma chambre, mais euh, voilà en tout cas personnellement je l'ai pris comme ça quoi. Et vous n'aviez pas eu besoin de, de voir des gens pour être inspiré euh, À un moment donné si je l'ai ressenti quand même je, je, du coup euh, c'est ça pendant, pendant je pense 6 à 8 mois j'ai eu beaucoup d'histoires à raconter et puis au bout d'un moment effectivement de rester seul dans sa chambre bah il euh, y a de moins en moins d'histoires quoi donc ça devient de plus en plus difficile d'écrire sur des choses qu'on n'a pas vécues et, et moi j'écris jamais sur des histoires abstraites j'écris toujours sur ce que j'ai vécu ou que ou des proches ont vécu donc euh, ouais à un moment donné j'ai eu besoin de ressortir un peu mais alors la chance qu'on a eu c'est que du coup l'été je me souviens l'été 2020 il était assez libre je, les gens ont pu sortir euh, il y a eu quelques boîtes qu'on enfin au club qu'on réouvert et j'ai pris euh, j'ai fait que bosser toute l'année sauf j'ai pris une semaine de vacances en août et cette semaine m'a vraiment bah, je, je sens qu'elle m'a redonné un, une, un élan d'inspiration quoi donc euh, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai écrit bye bye et euh, vraiment juste en revenant de la, cette semaine là et après je me suis renfermé six mois euh, non stop dans ma chambre voilà. <rire> À 23 ans, vous avez choisi, Oscar Anton, de suivre vos intuitions, de vous faire confiance et de créer votre propre label. Est-ce que ça a été un choix difficile pour vous Pas du tout, dans le sens où ça a été un... même chose, un peu une évidence. J'ai signé en label quand j'avais 20 ans et, euh, et c'était super, ça a été une, une chouette expérience. Maintenant, euh, euh, j'ai appris que de signer dans, dans un très très gros label qui s'occupe de beaucoup d'artistes n'était pas la meilleure option pour tout le monde. Et pour moi, qui ai besoin de contrôler quasi 100% de tout ce qui se passe autour de mon projet et qui, qui écrit mais qui produit aussi tous tout mes titres, qui fait quasiment tout tout seul en fait, d'être euh, bah empêché de sortir de la musique quand, comme je le voulais, quand je le voulais, c'était impossible pour moi. Ça, ça freinait ma créativité, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de sortir des chansons, j'avais besoin de me tromper et j'avais besoin d'apprendre continuellement créant et sortir de la musique donc euh, et de voler de ses propres ailes un peu ouais non non mais c'est ouais ouais c'est ça donc en fait cette décision de revenir en indépendant 
elle était hyper naturelle. J'étais en mode, bah non, il faut juste que j'écrive de la musique, donc on verra ce qui se passera. C est, c est, c est, effectivement, il y a toujours ce moment où on quitte des grosses équipes quand même, et on se dit, bon, bah je retourne tout seul dans ma chambre. Mais moi, je me suis toujours dit, bah t'inquiète, fais juste de la musique qui te plaît, un truc qui te touche, et, euh, et tant que tu es fier de ce que tu fais, bah ça sera, ça sera très bien. Donc, euh, et puis, par contre, je me suis promis de me donner à 100%, quoi, et de vraiment passer euh, chacune des, de mes minutes à écrire de la musique, produire, et voilà. En ce moment, justement, vous travaillez à un rythme effréné avec ce projet de voyage musical à travers le monde, euh, Postcard. Qu'est-ce que c'est et, euh, et quelle est votre prochaine destination euh, Alors, ce que c'est, c'est que euh, j'ai voulu du coup aller un peu à l'inverse de ce que j'avais fait pendant un an dans ma chambre. C'est-à-dire <rire> que cette année, j'ai euh, voulu en sortir et euh, aller écrire de la musique tous les mois dans un pays différent avec des artistes locaux, du coup. Donc, je sors tous les mois une postcard. Donc, en gros, un... il y a deux titres sur cette postcard. Il y a un titre en featuring avec un artiste d'un pays, plus un mémo, en fait, une, une instrumentale que j'ai composée et sur laquelle je raconte un peu le voyage que j'ai vécu. Et, euh, et donc, c'est ça tous les mois euh, d'un pays différent. Donc, j'ai sorti... Euh, une carte de, de Milan, j'ai fait de Berlin, j'ai fait Madrid. Demain, enfin à minuit ce soir, sort euh, euh, une postcard d'Istanbul. Euh, et puis voilà, j'ai prévu de faire ça pendant un an. Donc euh, effectivement, c'est un rythme effréné parce que ça demande du coup de voyager beaucoup tout le temps en fait. Et euh, plus les concerts, là en ce moment, c'est un peu... C'est un peu n'importe quoi, mais... <rire> et comment on s'organise chaque jour quand on sait qu'on on a une deadline, on doit produire un EP par mois Ouais, bah c'est euh, du coup c'est du non-stop, ça s'arrête pas dès, entre les concerts. Bah là, j'étais à l'hôtel euh, en train de bosser, je retourne juste après ça à travailler à l'hôtel et puis euh, entre quelques concerts, je vais essayer de voyager. Euh, en mai, je sais que je fais un voyage d'un mois complet là où j'ai pas de concert en mai, donc euh, je pars un mois complètement. Euh, donc en fait, c'est dès que j'ai un moment, je, je pars faire, euh, écrire avec des artistes et, euh, et dès que je suis euh, en France ou entre des concerts, j'ai mon ordi avec moi, euh, mes enceintes et je les plug partout et je, je travaille. Alors euh, aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul. On a une bonne surprise pour <rire> nos éditeurs. Euh, en effet, euh, Clémentine Anton, vous êtes la sœur d'Oscar Anton et vous, êtes, vous étiez sur scène hier. Vous êtes à présent avec nous ce soir dans The Evening Show. Alors, euh, Bonsoir. Je... <rire> Bonsoir, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on m'appelle Clémentine Anton, je trouve ça plus stylé. Oui, c'est vrai. <rire> J'aime beaucoup, ça me va, ça me va bien. Elle m'accompagnait aujourd'hui et, euh, et du coup il y avait un deuxième micro de libre, donc on s'est dit bah attends, elle est là quoi. Attends mais go, mais bah, go. Et en plus, je suis une surprise, alors c'est un peu mégalo, mais... Euh... <rire> une, mais très, voilà, très surprise. Surprise. une très très belle surprise, une très très belle surprise. Alors comment est-ce qu'on travaille avec son frère Je pense que... C est, c est, moi ça me paraît être un challenge je voulais vous demander ça l'est évidemment euh, <rire> non c'est faux c'est faux en vrai, tout se passe très bien non non tout se passe très bien c'est euh, encore une fois hein, c'est ce qu'on a toujours dit mais c'est vrai que c'est assez naturel assez spontané euh, on se on s'est pas forcément trop mis d'accord sur la première fois en se disant viens on fait une chanson tous les deux c'est vraiment venu très naturellement euh, je lui ai envoyé voilà, des mémos, euh, il a fait un air au piano, euh, il en a reparlé, on... Ouais, puis après on a fait ça tous les deux, donc c'était très spontané, très naturel. Pareil pour Minuit, pareil pour Reflet, donc... Euh, euh, puis voilà, puis on se met pas dans une chambre en se disant euh, aujourd'hui on fait une musique euh, tous les deux, c'est vraiment si l'un d'entre nous a une idée finalement, et que ça plaît à l'autre, bah on continue, et, euh, et puis si au final on n'est pas d'accord sur certaines choses, bah c'est pas grave, on arrête. Euh, voilà, c'est vraiment hyper naturel, il faut que ça nous plaise à tous les deux. Et vraiment, on fait ça tous les deux en, en duo, mais euh, c'est pas très challenging en vrai. Puis on s'entend quand même plutôt bien, on est deux natures euh, plutôt calmes. Ça va. <rire> ça, ça crée va. pas trop de disputes, ça. Ça, ça non, 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 ça se, ça se tape pas dessus, ça, ça hurle pas, ça claque non. pas les portes, tout va bien. La, la <rire> musique est pas un sujet de dispute. Clem est plutôt bordélique, donc ça, ça l'est. 
<rire> et moi j'aime bien Alors, quand ça, tout est, est rangé <rire> c'est assez... personnel mais, mais voilà bah, ça donne envie de faire de la musique en famille en tout cas merci beaucoup euh, Clémentine Anton et euh, Oscar Anton d'avoir été avec nous dans The Evening Show euh, ce soir sur Radio merci, bah, merci beaucoup de nous recevoir c'est cool on va à présent devoir se quitter mais sur une bonne note avec euh, votre chanson Oscar euh, Anton Bye Bye super merci beaucoup It's not about the things you do It's more about the things you say And I don't know why but it hurts
проснулся Где-то между Хабаровском и Иркутском Но уцел давно, симка не ловит Курю в тамбуре, пока проводник не прогонит Мой мозг потерян где-то между городами И где мы только время здесь не коротали Если день 20 часов, ночь не короткали Впереди полтура, я не знаю, как себя заставить Уже неделю, как мы лучше бюджет плат Пожелаю во всех благ со сцены в отель спать Это все, что ты хотел знать Рабочие будни, что в туре весело Нет, блядь, в 30 утром пьяный в ласточке до Ростова Я повторяю 10 раз и вот снова Никто не знает, как же мне здесь хуёво Позови меня с собой, словно Алла Пугачёва And that was a Tizita by Soyuz, directly from Bielorussia. Do not forget that later on today's show, Eva will talk to Clément Pouillot and Julien Bourdel from the play Les Prénoms. So stay tuned for what promises to be a very insightful conversation. But now it is 6.30 p.m., which means it's time for our news flash with Marius Renaudet. Euradio. Le flash, Marius Renaudet. La Fédération de Russie exclut temporairement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 93 pays ont voté en faveur de cette suspension sur les 193 États membres de l'ONU et 24 ont eux voté contre. De son côté, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmitro Kuleba appelle l'OTAN à livrer maintenant et sans attendre davantage des armes aux troupes ukrainiennes. Après, il sera trop tard, a-t-il martelé à la mi-journée à Strasbourg, le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'un embargo immédiat et total sur les énergies fossiles russes dans une résolution ce jeudi. Elle a été adoptée en début d'après-midi. Le gaz, le pétrole et le charbon extraits en Russie sont concernés par cette décision. L'issue du vote reste non contraignante juridiquement pour les 27 États membres de l'UE. C'est désormais aux chefs d'État et de gouvernement de décider s'ils veulent ou non appliquer la mesure. Hier, la Commission européenne s'était elle contentée de recommander à des restrictions ciblées uniquement sur le charbon russe. Et toujours dans le contexte de la guerre en Ukraine, le Parlement européen toujours s'inquiète de potentielle adoption illégale d'enfants. Les eurodéputés réclament aux 27 à l'unanimité que les mineurs ukrainiens non accompagnés qui arrivent au sein de l'UE soient immédiatement inclus dans les systèmes de surveillance des services sociaux. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire contre le coronavirus en Allemagne, du moins pas tout de suite. Face aux opposants à la vaccination toujours très nombreux outre-Rhin, les députés du Bundestag ont rejeté cette option ce matin. C'est un nouvel échec pour le chancelier Olaf Scholz, très critiqué depuis sa nomination l'année dernière. Il promettait depuis plusieurs semaines la mise en place rapide de cette mesure pour le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach. L'objectif d'une vaccination obligatoire reste malgré tout une priorité pour le gouvernement. Et on vient de l'apprendre, trois skieurs français sont morts dans une avalanche en Norvège. C'est ce que vient d'annoncer sur Twitter la police du comté de Troms, dans l'extrême nord du pays. Le 30 mars dernier, une personne avait déjà trouvé la mort sur la même piste suite à une coulée de neige. Et hier, deux autres skieurs se sont retrouvés dans une nouvelle avalanche dans le secteur. Bonsoir à Bonne soirée à toutes et à tous sur les ondes de radio. 
Merci beaucoup, Marius. Before leaving the floor to my co-host Eva Kandou for a second interview of the day with Clément Pouillot and Julien Bourdel from the play Les Prenants, let's now talk about politics, our daily warm-up before Sunday's elections. After yesterday's chat on who has the right to vote for the French president, it is now time to understand how it is possible to vote for him or her in the first round of their presidential pool. So, in France, the easiest method to vote is to physically go to the polling station on election day. You will discover the location of your polling office after you register on the electoral list. French citizens living abroad can also vote for their president. They can indeed register and vote in embassies and some consulates located in the major cities of the country. And lastly, French citizens can also employ their option vote par procuration, namely they can vote by proxy without having to go back to their municipalities. This last option is not to be taken for granted. As a matter of fact, in Italy, voters have to go back to their cities of residence to elect their representatives. When I was studying in Bologna, in the north of the country, a lot of my classmates came from the Italian island of Sicily and Sardinia, and since the tickets to fly back home were very expensive, they had to renounce to their right to vote. Shocking, right? But now let's put some more music. Next up is a Try to Reach Me by Sophie. Oh, they might 
and that was Try to Reach Me by Sophie. But now it is time for me to give the floor to my colleague Eva for a second amazing interview. This time we'll leave aside the world of music to talk about a play that you might know, Les Prénoms, the name in English. Let's now welcome to our studios at Europa Nantes, Clément Pouillot and Julien Bourdel. A toi la parole, Eva. Merci beaucoup, Alice. Le mois d'avril est culturel. On continue effectivement avec les arts. Nous allons à présent parler d'une pièce incontournable qui se joue en ce moment au Théâtre Sans Nom de Nantes avec un prénom. Cette pièce s'appelle Le Prénom. Nos deux invités de cette deuxième partie du Evening Show sont comédiens et metteurs en scène. Bienvenue Julien Bourdel, comédien dans la, dans la pièce du prénom, et Clément Pouillot, metteur en scène du spectacle. Bonsoir. Le Prénom est une pièce qui parle d'un moment important dans une famille, le choix du prénom. Est-ce que vous pouvez nous en parler Clément Pouillot oui, oui, oui. Alors, le, le, la, cette pièce parle d'un choix de prénom, c'est vraiment un point de départ. Euh, la pièce va plutôt parler des rapports familiaux et amicaux, puisque euh, bah, on est dans, dans, y a un couple, euh, Babou et Pierre, voilà, qui invitent euh, de la famille et des amis à dîner. Et le frère de Babou euh, va révéler le prénom de l'enfant. Et, et, et en fait, cette référence à ce prénom un peu particulier euh, va ouvrir des portes et euh, va énerver certaines personnes il y a des non-dits qui vont sortir des révélations qui vont se faire euh, pour notre plus grand plaisir bien entendu puisque c'est très très drôle et que c'est très très bien écrit c'est quoi le choix du prénom ah bah je vais pas vous le dire quand même non il faut venir voir la pièce euh... Julien Bordel <rire> ouais, non pareil je vais... le, le film est assez connu beaucoup de personnes le, ont déjà vu le film donc déjà un certain nombre de, de spectateurs connaissent ce fameux prénom mais d'autres n'ont pas encore vu le film ou d'autres l'ont vu et ont oublié et, et bon il faut pas le, le, nom, le prénom est révélé peut-être à la moitié du de, oh, même de, un, de, tiers, un tiers je ouais. pense donc euh, oh, dès, on... dès le début quand même ouais, ah, oui, oui, le, le, on oui, attend oui, pas le, trop le... longtemps oui, hein. vrai, non 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 vrai, oui, vrai. Ouais, ouais, ça arrive vite oui oui le, le prénom exactement et il connaît après... pas très bien la pièce faut l'excuser oui, oui, voilà je, et... je, je commence toujours à, tout juste à finir de la comprendre <rire> mais le... <rire> non, non. non non mais c'est enfin je veux dire au-delà du prénom euh, la pièce va beaucoup plus loin c'est ça que je voulais mais justement pourquoi c'est aussi important un prénom c'est que un prénom Julien Bourdel mais parce que certains prénoms sont chargés de beaucoup de, de sens et de signification ou qui ont un historiquement ils ont une, euh, ils veulent dire quelque chose raconter quelque chose pour certains mais pas pour d'autres donc euh voilà, il y, y en a qui s'en détachent complètement, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Pour mon personnage, c'est plus compliqué de se détacher de la charge historique de ce prénom. On pourrait peut-être prendre un exemple que donne Vincent dans la pièce, sans révéler le prénom euh, de l'enfant. Mais à un moment, il dit, bah, oui, non, mais si tu appelles ton enfant Marilyn, on a une image. Quand on voit Marilyn, Marilyn, on pense tout de suite à Marilyn Monroe. Voilà, c'est ce genre de prénoms qui font penser à des gens. Hmm. Est-ce que ça questionne dans ce cas le poids de l'histoire, Clément Pouillot Alors oui, ça questionne le poids de l'histoire, parce qu'effectivement, euh, si on s'appelle Jacques, moi tout de suite je pense à Jacques Chirac, parce que je suis né euh, dans les années 80, euh, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, Nicolas, euh, par exemple, va faire penser à Nicolas Sarkozy. Je pense qu'en ce moment, si on s'appelle Vladimir, euh, c'est plus compliqué aussi. Donc oui, forcément, les, le, le poids de l'histoire, le poids des, des noms, des noms des aussi, Nicolas, des, des prénoms. Des oui, Nicolas, il y en a plein. Ouais, mais, mais en fait, moi, je, je, je suis euh, les, les ados, par exemple... C'est plus par rapport aux ados qu'aux adultes. Par exemple, je pense à Nicolas Sarkozy parce que ça me vient comme ça, président. Mais c'est pas euh... Nicolas Hulot, une Nicolas Hulot qui t'est venu à l'esprit. Non, c'est pas Nicolas Hulot. <rire> non, mais parce que en fait, c'est. Enfin bon, voilà, je sais pas pourquoi. Mais oui, le... si on s'appelle Louis, c'est un prénom de roi, par exemple. 
Non, je sais pas. Et Louise je, je regarde tout le monde parce qu'on n'est pas tout seul, mais personne n'acquiesce. C'est un peu ce qui se passe en fait dans la pièce, donc c'est assez drôle. <rire> voilà. Julien Bourdel, vous jouez le rôle de Pierre. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce personnage et de ses contradictions ah, de ces contradictions. Bah, D'abord du, du personnage. Bah, du personnage, c'est un intellectuel, c'est un professeur de, de littérature, de français, de philosophie. Et, de, et donc, il, voilà, il a fait une thèse. C'est vraiment peut-être la, la, la caricature un peu du, du bobo actuellement sur, euh, sur Paris. Donc, il, il, il est chargé un peu de, de stéréotypes un peu comme ça. Ils ne s'en rendent pas compte, ils s'en défendraient évidemment. Mais euh, bon voilà, il est inscrit complètement là-dedans, avec euh, une femme, euh, Babou, donc, et deux enfants. Et, 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 et lui, il pense s'inscrire dans une vie euh, tout à fait euh, cohérente, normale. Et, et c'est vrai qu'au cours de la soirée, euh, comme certains l'ont dit, vont être révélés, euh, il va aussi se rendre compte qu'il est inscrit dans un, dans un schéma qui... Euh, bah voilà, qui est quand même discutable, puisque la, la pièce faisait, fait aussi... Euh, référence un peu à la charge mentale. Il enfin, y, y, y a une vision quand même féministe euh, dans, dans cette pièce. Et, euh, on y reviendra. Ne ah, bah, <rire> voilà. vous inquiétez oui. pas. Bon, 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 euh... Sur les non-dits, il y a un truc qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, tout chaque personnage a un non-dit, et, et Pierre aussi, à un moment, il y a un non-dit qui sort sur lui, qui va le mettre un peu en... Quoi Mais, et, et du coup, voilà, sur tous les non-dits qu'il y avait avant, où il était un petit peu en position, euh, on va dire, supérieure, intellectuelle, moi j'ai le savoir, moi je sais, bah d'un coup, bim, ça se retourne contre lui. Il est là, genre, mais euh, quoi Non, vous trouvez vraiment et, et donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette pièce, c'est que à chaque, chaque personnage, à un moment, va prendre le pouvoir, il y a des alliances qui se font entre les personnages, comme c'est des potes d'enfance qui se connaissent depuis 30, 40 ans, bah, et, et c'est ça, moi, que j'ai beaucoup travaillé en mise en scène, c'est qu'à un moment, il y a deux potes qui vont s'acharner sur un, et puis bim, d'un swift, hop, bah, les, ils vont se mettre à, 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 à se dire ouais mais toi et à se retourner contre l'autre et c'est hyper intéressant et ça a été une, un vrai travail collégial de chaque comédien pour que l'énergie elle circule entre les comédiens et, et je crois que ça marche bien et qu'on se marre bien tous les soirs oui parce que le, le personnage de Pierre finalement c'est celui qui, qui à qui ça, ça ça énerve le plus oui, oui. prénom c'est celui qui s'emporte le plus et on oui. l'a ressenti sur, sur scène <rire> oui oui oui, oui, oui bah parce que pour lui justement qui qui est cultivé ou qui sait, enfin qui se présente comme un sachant, c'est pas possible d'être détaché de la représentation que la plupart des gens peuvent avoir de, de ce prénom et que Vincent, donc son beau-frère, lui, ne semble pas du tout porter attention. Enfin voilà, et, et, et lui, il est, il est dépassé par ce manque de, de considération sur quelque chose de, de si fondamental pour lui. Donc c'est. Et puis que ça soit son beau-frère dans sa propre famille, qu'il y ait cette euh, bêtise qui soit faite, c'est insupportable. Au théâtre sans nom, lors de la représentation, les gens riaient beaucoup, je, on l'a ressenti. Peut-être que le public s'est identifié à certaines dynamiques familiales. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, euh, Clément Pouillot bah, J'espère. Enfin, j'espère. Non, j'en suis <rire> sûr même que, que les gens s'identifient parce que... On a tous été dans des repas de famille. Dans des repas de famille, ce qui est génial, enfin ce qui est génial ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas dramaturgiquement parlant, c'est que c'est un endroit où il y a beaucoup de non-dits, c'est un endroit où on va faire des efforts. Parce que, voilà, c'est la famille, on ne l'a pas choisi, c'est le sang, mais on s'aime quand même, et on n'a pas les mêmes valeurs, et... mais c'est pas grave, on partage ce dîner, parce qu'on a aussi toute la nostalgie, tous les souvenirs qu'on a ensemble. Moi, je, par exemple, mes frangins, on n'a plus du tout les mêmes vies aujourd'hui, mais on est lié par notre enfance, on est lié par tout ça. 
on s'est beaucoup apaisé, <rire> mais je me souviens euh, de, de repas où ça partait en vrille et on s'engueulait tellement on n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, avec l'âge qui arrive, on a une quarantaine d'années, bon, ils sont beaucoup plus âgés que moi, hein, je suis plus jeune, mais bah voilà, on, voilà, on joue le jeu de la famille, on joue le jeu de hey, « on est là pour passer un bon moment, on se voit trois, euh, quatre fois dans l'année euh, ». Voilà, donc, donc, donc je pense qu'on se retrouve tous à ce moment-là. Et puis voilà, et sur des choses qui nous agacent au plus haut point chez les gens, mais qu'on ne va pas dire. C'est une pièce qui, qui traite également de la jalousie entre frères et sœurs, Julien Bourdel. Euh, jalousie, oui. Euh, bah surtout, bah oui, parce que là, il y a, y a Babou et Vincent qui sont frères et sœurs. Donc le, Babou, c'est la, la femme de Pierre. Et, et Vincent, c'est aussi un ami d'enfance de, de, de Pierre. Donc euh, voilà, c'est lié. Et il y a, y a beaucoup de jalousie. Il y a certainement euh, de la jalousie au départ de Pierre vis-à-vis -vis de son copain Vincent quand ils étaient enfants. Parce que moi, c'est ce que je me suis raconté, que la, la famille de Vincent et Babou était socialement un peu plus élevée que celle dont venait Pierre. Donc il euh, y a aussi cette... Euh, cette motivation-là qui vient de chez Pierre. Et euh, donc, il euh, y a cette jalousie-là. Et puis après, il y a la jalousie peut-être entre Babou et son frère, Vincent, mais là, qui vient juste de, des différences euh, qu'il peut y avoir, euh, plus ou moins inconscientes, euh, voilà, dans les familles, entre ce qu'on attend d'une fille, ce qu'on attend d'un garçon, euh, les privilèges de l'un, euh, les sacrifices demandés à l'autre. Donc, il euh, y a ça. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, il euh, y a plein de... Y a, y a Plusieurs niveaux de, de lecture, plusieurs strates. Qui aurait cru qu'un prénom puisse déclencher autant de disputes, mais de confessions aussi C'est-à-dire que quand il n'y en a plus, bah, c'est simple, il y en a encore. <rire> euh, J'ai une, une phrase culte qui est « Je n'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Myrtille et Apollin. Oui. » C'est une phrase qui a beaucoup énervé votre personnage, Pierre. Oui. « Les prénoms révèlent beaucoup de nos goûts et de notre histoire, finalement. Euh, » Clément Pouillot. Ah ben, enfin, on le voit. Euh, moi, je sais que mes potes, maintenant, ils n'osent enfin, plus donner les prénoms avant pour, par peur d'être jugés. Parce que oui, alors moi, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que quand on... Enfin, je ne vais pas être mon chien. Voilà. Moi, j'ai choisi le prénom de mon chien et c'était très compliqué. <rire> C'est horrible. Non, non, mais je pense qu'il y, y, y a vraiment ce, ce choix. Et on voit chez les parents, c'est une vraie réflexion. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi qu'est-ce que ce, porte, ce prénom va porter. Je pense que si on s'appelle euh, Théobalt ou si on s'appelle John... On rentre pas pareil dans la vie. On, on a le regard des autres aussi sur un prénom. Parce que je pense qu'il y a 30, 40 ans, parce que on, 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 voilà, dans l'éducation, et puis on parle beaucoup de l'éducation, de tout ça, et du regard des autres. Et, et, et on est dans une société où on se regarde beaucoup. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que, que, que c'est quelque chose qui est, qui est un peu compliqué, le choix d'un prénom. Euh. Et puis parce qu'en fait, c'est aussi quelqu'un, on fait le choix pour quelqu'un d'autre aussi. Et qui va devoir l'assumer toute sa vie. Donc, euh, ou pas. Au théâtre sans nom, j'ai trouvé qu'on avait l'impression de se trouver dans une maison familiale à Vincennes mmh. avec des bibliothèques remplies de textes classiques, de jouets qui traînent sur le tapis que Pierre, vous, le, dans la pièce, le père range avant l'arrivée des convives. Comment est-ce que vous avez travaillé la mise en scène, Clément Pouillot euh, alors là, on parle du décor, c'est que le décor, moi, je, sais, je suis hyper fier de ce décor, surtout quand on connaît la scène du théâtre sans nom, on a travaillé avec Fabien Proyard, euh, voilà, qui a fait un vrai job euh, assez, assez dingue. J'avais vraiment envie de, 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 de réalité, que, que vraiment, on soit tout de suite plongé dans, dans l'univers de cette famille, que ça vive, voilà, il y a des dessins d'enfants sur les plaintes, euh, voilà, pas être dans un truc trop lisse et qu'on qu puisse imaginer que ce soit un appartement qui vive. Et surtout, quand, avec le personnage de Babou, euh, le personnage de Babou, qui est une femme comme 
malheureusement beaucoup de femmes qui prend beaucoup de choses en charge parce qu'elle a un mari qui travaille et qui du coup n'a pas le temps et voilà et, et voilà et c'était important que qu ça et dans, dans, dans ce début dans, dans ce début c'est ce que j'ai voulu aussi impulser euh, non, je vais pas dire ce qui se passe au début, même si, si, allez, on peut dire ce qui se passe dans la première scène ou pas. Julien, c'est toi qui décides. Bah, si, si, on peut dire, oui, pas, voilà. Je... En fait, ils cherchent des clés. Dans la première scène, ils ont perdu des clés, ils cherchent des clés, et, et voilà. Et en fait, <rire> Babou passe son temps à ranger, et Pierre passe son temps à déranger pour chercher les clés, alors qu'il y a un dîner et que les amis, les convives arrivent dans, 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 dans 3, 4, 5 minutes, on sait pas trop. Et, et, et voilà. Et, et ce décor, c'était très important. Et cette, cette première scène avec une voix off qui parle, c'était important de vraiment donner cette dynamique et de mettre, et de plonger les gens directement dans l'histoire. Et ce qu'ils ont réussi, Fabien et Clément, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on entend euh, souvent de la part des spectateurs en disant « mais on avait l'impression d'être dans le salon avec vous ». Euh... À un moment donné, il y a des légumes qui atterrissent sur, sur, euh, au pied du spectateur, <rire> oui, oui, oui. c'est quand même incroyable. Bah, les légumes, on peut, en, on peut en parler aussi, parce que bien entendu, ce repas est un, un buffet euh, marocain, marocain. Mmh. donc ils passent leur temps à manger, ils passent leur temps à manger, et pour des raisons... Euh, bah, on va dire, c'est même pas que budgétaire, mais c'est pour ne pas trop gâcher de nourriture. On, on a fabriqué de la fausse nourriture. Euh, donc, c'est Julie Coffinière qui a réalisé ça de, de doigt de maître. Et c'est vrai que moi, quand je vois le, la pyramide de pâtisserie orientale, j'ai toujours envie d'en manger, mais, mais malheureusement, on ne peut pas. Nous et, aussi. Et c'est aussi pour la santé des comédiens, oui, pour aussi, ne oui. pas trop qu'ils grossissent. La tirade de Babou, la mère de famille, est culte. Tout au long de la pièce, on la voit faire des allers-retours entre le salon et la cuisine sans pouvoir profiter de ses convives. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui résonnait dans beaucoup de familles. Jusqu'au moment où elle explose, finalement, cette pièce parle aussi de la place des femmes dans la famille. Et on voit que celle-ci n'est pas égale aux hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Bourdel la, la pièce est effectivement, et le film est, sont connus pour euh, cette belle euh, tirade, enfin ce, ce monologue remarquable que, que, qui a été distribué donc, pour Babou. Et, et c'est vrai qu'elle évoque beaucoup, beaucoup de choses. Le, <coughs> les rôles qui sont assignés tout de suite euh, aux filles et, et, et peut-être euh, bah, voilà, d'une manière tout à fait inconsciente dans certaines familles, et peut-être il y a, il y a voilà, 30, 40, 50 ans, et que maintenant euh, on doit veiller peut-être à éviter de reproduire ces schémas qui, qui existent et, et, et que certaines personnes entretiennent malgré elles. C'est le cas de, de Pierre dans, dans, la, dans, la, dans la pièce, mais c'est aussi le cas d'une certaine manière de Babou. Qui, enfin, il faut que pour eux deux, c'est-à-dire que elle la soirée... beaucoup de sacrifices quand Beaucoup même de sacrifices, mais, mais effectivement, beaucoup. Mais alors, quelle est la responsabilité Elle est plus chez lui, chez elle, dans, dans leur couple Qu'est-ce qui fait que... À un moment donné, l'un s'autorise à faire ça et l'autre accepte de les subir. Donc en tout cas, cette soirée, elle est, à mon avis, est très, très révélatrice et très nécessaire, et pour l'un et pour l'autre. Lui avait besoin d'en de, prendre conscience, et elle avait besoin aussi de le dire, de le verbaliser, de l'affirmer. Donc c'est... Effectivement, on parle beaucoup maintenant de charge mentale. Je crois qu'au moment où la pièce a été écrite, c'était une notion qui n'était pas si popularisée que ça. Donc... Ça, c'est tout le mérite et le talent des, des auteurs d'avoir euh, créé un si beau, si beau texte, si beau monologue. Clément Pouillot, la place des femmes Ouais, mais alors, pièce. en fait, c'est très intéressant, le, le chemin de, de Babou euh, dans cette pièce, en fait, puisque, effectivement, Babou est quelqu'un qui veut... Il y a une, une pièce, euh, une, une, une réplique que dit Pierre, il dit mais, « Non, mais, mais reste avec nous, en même temps, t'es jamais là !» Parce qu'elle est tout le temps en train de s'affairer, de, de vouloir que ce soit parfait, de, 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 voilà, de tout ranger, de... donc oui... Elle alors, prend... comme quoi, il est bien attentionné, Pierre <rire> 
<rire> oh, quelle mauvaise foi. Il a un peu la mauvaise foi du personnage des fois. Mais, mais voilà, et du coup, euh, oui, c'est elle qui prend cette place de vouloir que ce soit parfait, mais bien entendu, parce que c'est une société qui donne cette place-là aux femmes et qu'aujourd'hui, c'est un, un combat. Et, et le chemin qu'elle fait, euh, voilà, dans cette fameuse tirade, euh, elle, elle en met un peu dans la gueule à tout le monde, il hein, faut dire ce qui est. Et en même temps, comme dit Julien, oui, c'est aussi, elle, elle prend conscience que c'est elle qui a laissé la place à ça et qu'elle peut aussi dire non. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut accompagner. Oui, oui, vous avez le droit de dire non. Alors, bien entendu, il faut la vigilance euh, enfin, sur le rapport homme-femme des... et, et même de certaines femmes hein, qui sont euh, très misogynes. Euh, et, euh, et... Ouais, <rire> Pardon. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais on peut... Il peut exister ce rapport-là, mais entre deux sœurs. Ou... Oui, ouais, 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 complètement. Donc, euh, enfin voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était important de, de mener ça et, et de ce monologue, enfin voilà, qui est applaudi tous les soirs euh, parce qu'elle le joue avec une sincérité folle et, et qu'en même temps, il y a beaucoup d'humour aussi dans ce monologue. Hein. Voilà, c'est Sophie Morin qui est l'interprète, qui, qui est extraordinaire. On peut se, il y a Thomas Favre aussi qui fait un Claude, le personnage de Claude qui est extraordinaire. Voilà, l'ami de la famille un peu discret. Et voilà, euh, Vincent qui est joué par Pierre-Louis Josan et, euh, et Anna qui est joué par Margot Marie Ménéguse. Bon, très bien, on a, on a vraiment très très envie d'aller voir cette pièce merci Clément Pouillot et Julien Bourdel d'avoir été avec nous sur l'Evening Show merci, merci à vous de nous avoir accueillis en plus on n'est pas loin hein. quand on est, est à, loin, est, à la est... maison de l'Europe on pousse au bout euh, de la, du quai et, et on arrive chez nous le prénom se joue en ce moment au théâtre sans nom alors allez la voir pour passer un bon moment bercer d'émotions et de rire merci beaucoup Eva et merci beaucoup à nos euh, guests <rire> pour euh, cet entretien for our audience to not forget that you still have plenty of occasion to watch the play Les Prénoms à des théâtres sans nom here in Nantes so make sure you check out their website but now let's go back to our special playlist next up is the song in the Dutch by the band Kwarten Nick Hilkman Ein Grapping Warhal.
and that was Ein Grapping Verhal by Quartet Nick Ilkman. That is sadly all we have time for today on the evening show, so a massive thank you to our special guest of the night, the singer Oscar Anton and her, um, his sister Clementine Anton and the comedians Clément Pouillot and Julien Bordet. Tomorrow is Friday and we will be waiting for you here as always from 6 to 7 p.m. On our agenda we have true incredible interviews. Eva will indeed talk about street art and uh, also about cultural shocks. So make sure you tune in. We are looking forward to the weekend, but we're also very sad on our EU radio team because our journalist, Marius Renaudet, is going to end his civic service tomorrow. So make sure you do not miss his late Journal Européen and his latest weather forecast before he says goodbye and goes off to new adventures. But for now, thank you for tuning in. I hope you enjoyed getting informed and learned something new. Thanks to the great E-Radio team for being here with me, Eva, Marius, our tech director, Laurent, and our communication manager, Teddy. I leave you now with uh, To Your Thursday Night with the song Rain by Dratus. Enjoy! Teach me.